0: Deutschlandfunk
1: Nova. Ab
0: 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Herzlich willkommen, cool, dass ihr dabei seid. Nach 18 Uhr Essen das sollten wir uns eigentlich klemmen. Das ist ungesund. Kohlenhydrate machen dick. Viel Obst essen mega gesund. Äh, warum eigentlich? Und stimmt das überhaupt? Heute geht es hier um Ernährungsmythen, also um Aussagen, die wir übers Essen mal gehört haben und die wir dann für uns als Fakt annehmen und uns vielleicht sogar in was reinzwängen, um unser Leben danach anzupassen. Ihr hört dazu einen Molekularbiologen. Mit ihm reden wir über Fett. Jetzt zu Bianca. Sie hat 500 Gramm Magerquark jeden Tag gegessen und dazu trainiert. Alles für den aus ihrer Sicht perfekten Körper. Das war, wie Bianca jetzt sagt, Bullshit-Ernährung. Heute lebt sie vegan, macht Kraftsport, isst, was sie irgendwie glücklich macht. Und Bianca unterstützt vor allem auch Frauen dabei, Ernährungsmythen loszuwerden. Hi Bianca. Hallo. Wie hast du mit dem Magerquark Schluss gemacht?
0: Ja, das war so ein Prozess, würde ich sagen. Irgendwann kam so der Gedanke auf, dass ich mir gedacht habe, irgendwie, das kann es nicht sein. Also ich habe es echt lange durchgezogen und jeden Abend schön die 500 Gramm Magerquark auch ähm, brav gegessen, weil ich dachte, es muss halt so sein. Und dann war ich aber irgendwann im Supermarkt mit einer Freundin und habe da wieder ein paar Pakete Magerquark aufs Band gelegt und mir irgendwie so gedacht, nee, eigentlich hast du da gar keine Lust drauf. Ne? Also irgendwie, dass du da jetzt irgendwie dich darauf freust, ist gar nicht so. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken. Ist es dann überhaupt das Richtige oder gibt es da nicht noch andere Wege? Und habe dann ja eigentlich auch aus dem Grund so unter anderem angefangen, mich wirklich einfach so auf wissenschaftliche Art und Weise mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen und die erste Weiterbildung angefangen.
1: Und du arbeitest ja jetzt als Coachin. Welche typischen Ernährungsmythen hörst du denn oft?
0: Oh, das ist ähm, ganz breit gefächert, aber wirklich so von, ja, die Klassiker wie ähm, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr mhm. oder ne, ähm, Zucker macht süchtig oder auch man muss möglichst wenig essen, um abzunehmen. Also das sind so wirklich das, was jeder eigentlich so wahrscheinlich auch überall schon mal gehört hat und wo wirklich ganz, ganz viele auch dran glauben.
1: Ich muss gestehen, ich habe auch gerade so genickt. Ja, mhm. ja, äh, Zucker macht süchtig, ist das mhm. nicht so?
0: nein, ist eigentlich nicht so. Das ist immer so ein bisschen, das wird, also Zucker wird immer mit so einer Droge verglichen, ne? Und das ist halt einfach ein Unterschied. Also es ist ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, man würde ja nie, wenn man Lust auf Zucker hat, einfach so den puren Zucker essen, ne? Also man würde ja nie hingehen und den so aus dem, Einfach so. Aus dem Glas schlecken, ja. Genau. Und das ist eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das keine Sucht ist. Und man würde ja jetzt auch nicht abends losziehen und sich noch eine Packung Zucker kaufen, weil man jetzt so Lust auf Zucker hat. Sondern das ja, eher... aber eine Packung
1: Zucker vielleicht.
0: <lacht> ja, genau. Das ist halt eher so das, was dahinter steht. Ne? Das löst halt was in uns aus ne? und das schüttet Hormone aus. Das ist schon alles ähm, natürlich ein Mechanismus, der Lust auf mehr macht. Das auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht süchtig machend in dem Sinne. Was aber jetzt auch nicht auf der anderen Seite heißt, dass es nicht schadet, wenn man das ein bisschen reduziert. Das heißt, wie hilfst du
1: dabei, solche falschen Vorstellungen loszuwerden? Bleiben wir doch ruhig mal ganz konkret bei diesem Zuckerding.
0: Ja, wir gehen da sehr ganzheitlich dran. Also es ist halt nicht nur so, dass ich sage Jetzt ähm, ist kein Zucker mehr oder ist auf jeden Fall Zucker, erlaubt ihr alles oder erlaubt ihr gar nichts mehr? Ne? Also es, ich mache keine konkreten Vorgaben, sondern wir gucken uns immer so drei Bereiche an. Also das Essen, also das ähm, ne, wie viel Zucker wird zum Beispiel gegessen und schauen uns das, analysieren das mal und vergleichen auch so ein bisschen Ist-und-Soll-Zustand. Ne? Also auch da natürlich auch mit schon konkreten Vorgaben dann auch, einfach was so wissenschaftlich dann auch fundiert ist. Und dann gucken wir uns aber auch an, wie ist das Essverhalten? Also das heißt, ähm, wie wird gegessen und zum Beispiel in welchen Situationen wird zu zuckerhaltigen Lebensmitteln gegriffen? Und wir schauen uns auch an, ähm, wie ist das Verhältnis zum Essen? Das heißt, warum wird überhaupt zu den zuckerhaltigen Lebensmitteln gegriffen? Emotionales Essen? Mhm, Genau, genau. Das ist ein Riesenthema, auf jeden Fall.
1: Intuitiv Essen ist ja so eigentlich das Schönste. Also diese Vorstellung, man hat auf etwas Lust und das ist zufälligerweise genau das, was der Körper braucht und dann geht es einem gut damit. Kann es überhaupt funktionieren, Essen ohne Beeinflussung von außen? Wenn ich mir jetzt alleine Social Media angucke oder irgendwelche Werbungen, ich hab's vor meinem Auge, der Käse, der so von der Pizza runterläuft.
0: <lacht> Ja, das ist echt so. Also es gibt ja ähm, so wirklich auch ganz viele verschiedene Hungerarten quasi, wie wir so angesprochen werden, ne? So wie du jetzt sagst, so der, so Augenhunger oder so, ne, wenn man ja. dann so gerade Social Media irgendwas sieht oder eine Werbung und so, was einen total ähm, anspricht, oder auch so Nasenhunger zum Beispiel, ne, wenn man irgendwie was an der Pizzeria vorbeigeht und es riecht unglaublich gut, ne? Solche Dinge. Aber ähm, obwohl diese äußeren Reize sehr stark sind und die auch mit dem Alter zunehmen, also wenn wir auf die Welt kommen, dann ist, sind die inneren Signale noch am stärksten, ne? Also Babys, Säuglinge und ähm, kleine Kinder, die wissen ja noch sehr genau, was sie brauchen, können noch sehr intuitiv essen. Und das wird halt mit zunehmendem Alter verändert sich das so ein bisschen. Dann werden die äußeren Reize immer stärker und die inneren Signale immer leiser. Was aber nicht bedeutet, dass man das nicht auch wieder ein bisschen verschieben kann und einfach die, das Körpergefühl wieder stärken kann. Aha.
1: Man kann also trainieren, wieder in so eine ursprünglichere genau. Denkweise zu kommen.
0: Aber das, du sagst das schon, das ist halt wirklich Training. Ne? Also das funktioniert halt nicht von heute auf morgen und auch nicht nur damit, dass man das gerne möchte. Also es, es reicht halt nicht zu sagen, ach, ich würde mich gerne intuitiv ernähren und dann mache ich das von heute auf morgen, ja. weil eben gerade diese ganzen Prägungen, ne, die da drin sind und die Glaubenssätze, die dahinter stehen, warum wir so essen, wie wir essen und was wir uns erlauben, was wir uns verbieten, das macht halt super viel aus und das ist echt ein Prozess. Also da muss man auch, das ist schon Arbeit, ne das ist leider so, ja.
1: Warum coachten du vor allem Frauen?
0: Das hat sich eigentlich mehr oder weniger so ergeben. Also ich habe angefangen, ähm, vor allem im Bereich CrossFit zu coachen, weil ich damals da selber sehr aktiv war und habe da Frauen und Männer gecoacht. Und dann hat sich das aber so ein bisschen immer mehr entwickelt, dass ich immer mehr gemerkt habe, oh, es ist wirklich ein großes Thema, dass halt Frauen ähm, sich wirklich in dieser Diätspirale total befinden und einfach total verunsichert sind von den ganzen... Informationen, die man draußen so bekommt Mhm. und dadurch auch locker 80 Prozent der Frauen, die zu mir kommen, ähm, essen zu wenig und äh, stehen sich dadurch total selber im Weg. Und das ist mir halt irgendwann aufgefallen und das kannte ich halt auch von mir selber. Und das ist auch so ein bisschen der Grund dann auch, warum ich gesagt habe, da kenne ich mich gut mit aus. Ich weiß einfach, ich kann das so gut nachfühlen. Und ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass das so meine Zielgruppe wurde.
1: Was ist denn Bullshit-Ernährung?
0: Also ich sage immer alles, was ähm, so von außen auferlegt ist. Ne? Also weil, also ich finde es immer wünschenswert und das ähm, versuche ich auch mit all meinen Klientinnen zu erreichen, dass wir alle so zu Experten unserer eigenen Ernährung werden. Das heißt, dass wir selbstbestimmt entscheiden, was ist richtig für mich und nicht, was sagt irgendjemand, was richtig ist, auch was sagen nicht andere Experten. Auch was ich sage, muss ja nicht richtig für meine Klientinnen sein. So, die müssen schon selbst rausfinden, was passt und was in den eigenen Alltag passt, zu den eigenen Bedürfnissen passt und was am Ende auch umsetzbar ist, vor allem langfristig. Ne? Und Bullshit-Ernährung ist eigentlich alles, was vor allem die ganzen Ernährungsmythen beinhaltet, auch die ganzen Halbwahrheiten, so diese ganze Verunsicherung und dieses ganze noch mehr Regeln obendrauf legen. Ne, Voll, absolut. Also ergibt für mich total viel Sinn. Ernährung darf ja auch Spaß machen. Das hat ja auch was mit Genuss zu tun. Und auch wenn man ambitionierte Ziele vielleicht hat oder auch gesundheitlich irgendwie aufpassen muss, dann darf das auch trotzdem noch Spaß machen.
1: Ich habe bei dir auch gelesen, achtsam ein Stück Schokolade essen. Mhm. Ich finde, das hört sich so gar nicht nach Spaß an. (lacht)
0: <lacht> Sondern auch so einfach schnell rein damit und <lacht> ja, die nicht ganze Tage am besten. Genau,
1: <lacht> dass man dann nicht noch sagen muss, es schmeckt lecker, ich lasse es langsam auf der Zunge zergehen. Sonst denke ich so, aber ich darf nur dieses eine Stück essen.
0: Ach ja, aber ja, das ist halt so eine Übung einfach mal, ne? dass man mal sagen kann, okay, man guckt mal, wie, wie schmeckt das denn dann anders? Und vielleicht ist man ja nach dem Stück dann auch schon ähm, befriedigt. so Das kann halt ja auch passieren. Aber ich finde, sobald man da auch wieder anfängt zu reglementieren, indem man halt sagt irgendwie ja, nee, man darf aber nur ein Stück, das ist ja schon wieder in die falsche Richtung, weil dann wollen wir halt mehr natürlich.
1: Was ich auch sehr reizvoll fand, ich habe über Zyklusessen bei dir gelesen. Kannst du darauf nochmal eingehen?
0: Ja, also das habe ich auch für mich so in den letzten Jahren erst ähm, mehr entdeckt, weil es einfach wirklich krass ist, so der Zusammenhang zwischen dem Menstruationszyklus und unserer Ernährung und unserem Körpergefühl natürlich auch. Ne? Also ich meine, wir kennen das ja alle so, alle Menschen mit Zyklus kennen die Hormonschwankungen und auch die Auswirkungen dessen, also vor allem auf den Gemütszustand, aber auch ähm, auf die Kalorienaufnahme, auf den Appetit, Heißhunger und ähm, ja, auch aufs Körpergewicht und den Energieverbrauch. Es hat halt wirklich so große Auswirkungen. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, da mal ein bisschen hinzugucken, weil wir halt also sowohl ähm, mit unserer Ernährung den Zyklus beeinflussen können, aber auch andersrum der Zyklus einfach unser Essverhalten sehr stark beeinflusst. Der Zyklus hat ja verschiedene Phasen und da kann man dann einfach ein bisschen gucken, welche Nährstoffe sind dann am wichtigsten in der Phase und wie kann ich meinen Körper da am besten unterstützen. Das ist schon alles sehr individuell und auch sehr wechselhaft. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, es ist immer an Tag X äh, vom Zyklus musst du das und das essen. Da muss man sich selber einfach ein bisschen kennenlernen, aber dann kann man da wirklich ähm, ja auch für sorgen, dass man sich über den Zyklus hinweg auch echt besser fühlt und auch die Leistungsfähigkeit, die Schlafqualität und die Stimmung und ja vor allem so Dinge wie Heißhungerattacken und so auch einfach ein bisschen besser regulieren kann.
1: Gibt es da auch ein Pendant für nicht menstruierende Menschen?
0: Also da würde ich eigentlich einfach auch nur empfehlen, dass man achtsam sich ähm, immer beobachtet. Also es ist ja im Endeffekt egal, ob man jetzt durch einen Zyklus bedingt Schwankungen hat. Also ich denke, jeder Mensch kennt äh, gewisse Schwankungen, auch hormonelle Schwankungen natürlich. Die sind ja nicht immer nur zyklusbedingt. Hm. Und dass man einfach so ein bisschen mal ähm, sich beobachtet, auch im Hinblick eben auf das Essverhalten und die verschiedenen Appetit- und Hungerarten. Ne? Und wenn man dann so ein bisschen da so einen Zusammenhang erkennt, ne? vielleicht, ähm, das kann ja auch innerhalb von einem Tag schwanken oder halt innerhalb von einer Woche oder innerhalb, ja, wie jetzt halt in einem Zyklus, innerhalb von drei bis vier Wochen oder länger, ähm, dass man einfach so ein bisschen beobachtet, ne? ein bisschen da auch achtsamer wird und dann ähm, ja einfach mal schaut, was tut einem gut.
1: Danke, Bianca, fürs Gespräch.
0: Ja, super gerne.
1: Danke auch. Und falls ihr noch mehr Tipps wollt rund um Bullshit-Ernährung vermeiden, auf Instagram findet ihr Bianca. Sie heißt Herzfood. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Fettarme Bowls. Habt ihr das schon mal gelesen in irgendeinem hippen Laden? fettarmes Joghurt, das ist so ein bisschen alt schon. Chips ohne Fett habe ich jetzt auch schon irgendwo im Regal stehen sehen. Wenn wir uns gesund ernähren, dann geht es wohl nur mit ohne Fett oder wenig Fett. Fett macht Fett und zu viel Körperfett ist ungesund. Ist es echt so einfach? Darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Alexander Bartet. Er ist Biochemiker und Molekularbiologe und er erforscht das Körperfett. Hi Alexander. Hi Sheldon. Viel Fett essen gleich viel Körperfett zunehmen. Mythos oder Wahrheit? Mythos. Warum?
2: Also grundsätzlich kann unser Körper sehr gut mit verschiedenen Bausteinen aus der Diät umgehen. Also er kann sowohl auf Fett sich ernähren oder auch nur mit Kohlenhydraten oder nur mit Proteinen. Letztendlich wird alles irgendwo im Körper verstoffwechselt und was zu viel dann übrig bleibt, Egal, ob es vorher Fette oder Kohlenhydrate oder Protein bleibt, das kann der Körper dann in den Fettzellen speichern. Und äh, diese Fettzellen, das ist ja das, was den meisten Leuten äh, ja, ein Dorn im Auge ist, wenn sie den Spiegel sehen, mhm. ihre Rundung, ihre natürlichen Polster. Aber das sollte es natürlich nicht sein, weil unser Körperfett gehört zu uns. Und es ist sogar gut, wenn wir unsere Körperfettzellen gut gefüllt haben und äh, nicht äh, ohne Reserven durchs Leben gehen. Und wenn man natürlich zu viel isst, dann ist es völlig egal, ob es zu viel Fett oder zu viel Zucker oder zu viel Eiweiß ist.
1: Es geht wirklich nur um dieses zu viel. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr naiv ist. Ich habe mich wirklich neulich gefragt, wenn ich immer so ein Gläschen Olivenöl trinken würde pro Tag, wäre das dann so schlimm? Weil es ist ja auch halt so pures Fett.
2: Also der der Körper ist extrem effizient, die Kalorien aus der Nahrung rauszuholen. Und äh, je konzentriert wir dem Körper die Kalorien anbieten also beispielsweise einfach Zucker in den Tee gerührt Mhm. oder wie du jetzt gesagt hast, Öl trinken, (lacht) dann äh, zieht sich der Körper das da schon raus. Und wenn man mehr zu sich nimmt, als man verbraucht, dann legt der Körper das erstmal für schlechte Zeiten zurück. Und natürlich gibt es auch gute und schlechte Fette in der Ernährung. Das ist aber unabhängig insgesamt von dieser Kalorienfrage. Tatsächlich ist es so, dass unser Körper am besten eigentlich Eiweiß wahrnehmen kann, Protein. Ähm, das ist so eine Sache, da gibt es richtige ja, Sensoren in den Zellen, die messen, wie viel Protein wir zu uns nehmen. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Proteine und Eiweiße in der Nahrung sagen wir mal, darauf zu achten, dass man da die richtigen ist.
1: Was sind denn die Falschen?
2: Ja, also die Falschen, äh, da hat sich äh, unser Körper über viele Jahre ausgedacht, dass es äh, sind eher einfach gebaute Aminosäuren Dann gibt es eher kompliziert gebautere, die eben diese Sensoren anschmeißen.
1: Was wären denn so einfache Proteine?
2: Ähm, Ja, also einfaches Protein ist sicherlich äh, sowas, was der Bodybuilder zu sich nehmen würde, um Muskeln aufzubauen. Mhm. Und äh, viele dieser natürlichen Proteine in ihrer ursprünglichen Form sind natürlich in ursprünglichen Nahrungsmitteln enthalten. Also beispielsweise ein Vollkornbrot mit den ganzen Körnern. Beispielsweise sind es sehr reich an guten Eiweißen, an diesen komplexen Eiweißen und vor allen Dingen auch an essentiellen Eiweißen. Das heißt also Eiweiße, die der Körper nicht selber herstellen kann, sondern die er mit der Nahrung zu sich nehmen muss.
1: Von den Proteinen mal zurück zum Fett. Warum hat denn Fett so ein schlechtes Image?
2: Also grundsätzlich, weil natürlich die, die Wahrnehmung ist, dass wenn man zu dick ist, dann hat man primär zu viel schwabbeliges Fett auf den Hüften. Und dann kann man natürlich eins und eins zusammenziehen und sagen, das muss ja vom Fett kommen. Also das ist äh, der eine Punkt, den die Leute oft anbringen. Und zum anderen ist es natürlich auch kein Geheimnis, und das stimmt natürlich auch, dass Fett sehr viel Kalorien hat. Also ein Gramm Fett hat mehr Kalorien als ein Gramm Zucker. Mhm. Und äh, deswegen ist es schon so, wenn wir mehr Fett zu uns nehmen, dass wir da auch mehr Kalorien zu uns nehmen. Das ist das eine. Also da geht es um, um, um Körperformen. Grundsätzlich, viel äh, Menge Energie steckt in Fetten drin. Und dann gibt es auch da, so wie auch bei Proteinen, auch bei Fetten natürlich, gute und schlechte Fette. Das eine sind wieder die Fette, die der Körper nicht selber herstellen kann. Und das sind oft die, die gerade in solchen Ölen vorkommen, pflanzliche Öle oder auch beispielsweise tierische Öle, das klassische Fischöl sozusagen, Und warum die gut oder schlecht sind, das hat ganz einfach mit deren biochemischen Eigenschaften zu tun. Also von den Kalorien her geben sich die meisten gar nicht so viel, aber solche gesättigten tierischen Fette verhalten sich in den Zellen anders als pflanzliche ungesättigte Fette. Das kann man sich einfach so vorstellen, dass äh, ein Stück Butter, das ist fest, das besteht aus tierischen Fetten Mhm. und ein Öl, das ist flüssig, das ist weich und wenn man jetzt zu viele von diesen tierischen Fetten in seine Zellen steckt, dann werden die auch weniger beweglich und man kann relativ einfach sich vorstellen, dass die Blutgefäße und unsere Körperzellen, während wir uns bewegen und denken, beweglich bleiben müssen und je mehr tierische Fette wir zu uns nehmen, desto mehr belasten wir die Zellen. Und äh, da können einige Zellen nicht mit umgehen. Und das führt dann dazu beispielsweise, dass in großen gesellschaftlichen Studien ganz klar belegt ist, dass Menschen, die mehr gesättigte Fettsäuren zu sich nehmen, in der Regel ein schlechteres Blutfettprofil haben und auch ein höheres Herz-Kreislauf-Risiko haben. Also von daher die Faustformel eher auf pflanzliche Fette und naturbelassene Nahrungsmittel zurückzugreifen, möglichst grün, bunt und flüssig. Alles, was die Pflanzenwelt so hergibt, äh, dann ist man mit den Fetten auf jeden Fall auf der guten Seite.
1: Du erforschst ja ganz konkret Körperfett. Wie können wir denn Körperfett loswerden, wenn wir wollen? Frage an die Wissenschaft.
2: Also grundsätzlich äh, gilt da, es gibt nicht die eine Weisheit. Leider nicht. Also die eine Weisheit, die es gibt, ist, dass man vor allen Dingen auf seinen eigenen Körper schauen muss und vor allen Dingen auch sich selber besser verstehen muss. Mhm. Und ähm, also es gibt äh, sicherlich viele halbwegs kalorienreduzierte Diäten. Und ich meine nicht Hungerdiäten, weil hungern, das äh, bringt nie viel, da ist der Jojo-Effekt vorprogrammiert, sondern wenn man tatsächlich Gewicht verlieren möchte, muss man erstens einmal in seine Lebensweise tief eintauchen, verstehen, woher kommen eigentlich meine Funde her? Wie habe ich die denn überhaupt angesammelt? Und da muss man sich überlegen, welche Diät passt denn zu mir? Was mag ich eigentlich denn gerne? Und wenn man das verstanden hat, dann gibt es sicherlich sehr gute Mischkostdiäten, die wenig einfache Kohlenhydrate, das heißt also einen relativ hohen oder niedrigen glykämischen Index haben, also beispielsweise Vollkornbrot ist der Klassiker, mehr Vollkornbrot, kein weißen Reis, An den Fetten dann nur die gesunden Fette ausgewogen, was man auch gerne als äh, mediterrane Diät bezeichnet. Und so kann man sich den individuellen Speiseplan zusammenstellen. Am Ende des Tages muss aber leider doch immer stehen, dass irgendwo die Kalorien ein bisschen purzeln müssen, ähm, weil ansonsten gibt der Körper sie einfach nicht wieder her.
1: Also Sport.
2: Sport hilft nicht so viel. Also die größere Schraube, an der wir tatsächlich stellen können, ist unsere Nahrungsaufnahme. Mhm. Das fällt manchen auch äh, schwerer. Aber zu einer gelungenen Abnehmstrategie gehört natürlich auch eine Lebensumstellung. Und dazu gehört eben nicht, äh, seine Ernährungsweise zu hinterfragen, sondern natürlich auch körperliche Ertüchtigung. Der Gewichtsverlust kommt dann in der Regel von ganz alleine, wenn man seine gesamte Umstellung der Lebensweise äh, in Angriff nimmt.
1: Wie spielt jetzt das braune Fett da rein? Das habe ich bei dir gelesen.
2: Also unser Körper hat Fettzellen, das sind also spezialisierte Zellen, die fast nur aus Fett bestehen. Und die weißen Fettzellen kennt jeder. Das sind die, die am Bauch oder unter der Haut eben unsere Fettpolster bilden. Und die speichern die Kalorien für schlechte Zeiten produzieren aber auch eine ganze Reihe von Hormonen. Das heißt also, unser, unsere Fettzellen können mit unserem Gehirn sprechen, können sagen, hey, die Speicher sind voll, ich bin satt und umgekehrt. Mhm. Ähm, und im Laufe der Evolution äh, ist noch eine, ein weiterer äh, Fettzelltyp entstanden, den man braunes Fett nennt. Und die Zellen sind braun, weil sie eben nicht so schwabbelig weiß oder gelblich gefüllt sind, sondern weil sie ganz viele Mitochondrien enthalten. Das sind die Kraftwerke der Zelle, die kommen in jeder Zelle vor, aber in den braunen Fettzellen kommen sie äh, ja, sehr stark vor und weil da viel Eisen drin ist, erscheinen diese Zellen also im Vergleich zum weißen Fett braun. Der Trick, den diese Zellen können, ist, die werden durch Kälte aktiviert. Man nimmt also die Kälte über die Haut wahr, es wird ein Reiz weitergeleitet zum Gehirn, der dann zum braunen Fett umgeschaltet wird und äh, dort werden dann die Kalorien verbrannt, um einfach Wärme daraus zu erzeugen. Und das hilft beispielsweise den Winterschläfern, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Das hilft Nagetieren, warm zu bleiben. Und auch wir Menschen besitzen das, nur benutzen wir es nicht besonders häufig, weil wir es uns in der Regel zu gemütlich machen.
1: Ich höre jetzt daraus, aber vielleicht ist das falsch. Vielleicht sollte ich dann einfach mal kalt duschen öfters mal, wenn das so ein bisschen Fettzellen macht.
2: Also kalt duschen ist so... Ist sicherlich etwas, was man ganz einfach mal machen kann. Kalt Hände waschen, langt auch schon. Und äh, je mehr Kältereize man in den Alltag einbaut, desto besser kann man sein braunes Fett auf Trab halten und äh, sozusagen ein paar Kalorien wegfrieren.
1: Ist es überhaupt noch möglich, sich nach Gefühl gesund zu ernähren? Also was hältst du von intuitivem Essen?
2: Also äh, Gefühl ist sicherlich ein Wort, das wissenschaftlich zweifelhaft ist, weil ein, ein Problem gerade mit unserem Essverhalten und auch bei Übergewicht ist, dass ja, das Essen nach Gefühl eben ein bisschen... Äh, ja, außer Rand und Band geht. Also gerade wenn man nur nach dem, was man möchte, ist, das führt halt manchmal dazu, dass man nicht in der Lage ist, sein Essverhalten auch tatsächlich zu kontrollieren. Ich denke, das intuitive Essen, äh, was daran richtig ist, ist, dass man eben keine Diäten sich verordnen soll, die man nicht mag, die äh, man nicht in der Lage ist, in seinen Alltag einzubauen. Mhm. Weil dann sind diese Diäten zum Scheitern verurteilt.
1: Das sagt Alexander Bartelt. Er ist Biochemiker und Molekularbiologe und auch der Fettversteher. So heißt sein Buch, wie wir unser gutes Fett aktivieren, um unser Schlechtes zu verlieren. Danke, Alexander.
2: Vielen Dank, Charlie.
1: Ernährungsmythen. So finden wir das richtige Essen für uns. Das hat uns heute beschäftigt. Ich liebe ja zwei Wörter, die ich heute gelernt habe. Augenhunger und Nasenhunger beschreibt es manchmal so perfekt, was man fühlt und was für Gelüste man dann entwickelt. An dieser Stelle ist jetzt Schluss. Seid gut zu euch, passt auf euch auf und auf euren Körper. Macht das, worauf ihr Bock habt, solange es keinem anderen wehtut. Ihr wisst Bescheid. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis zur nächsten Folge. Deutschlandfunk Nova.